0: Voy a saludar a Alberto Aparici, que es nuestro divulgador científico, que ya anoche empezó a decirnos que hoy vamos a hablar mucho de este tema. Y es que nos va a regañar. Y que en efecto ha, ha acertado. Hola Alberto, buenas noches.
1: Hola Carlos, muy buenas noches. Bueno. Estoy, estoy aquí echándome las manos a la cabeza con el debate este. Fantástico. No me extraña, es
0: que no me extraña. Es que no me extraña. <risa> Te bueno, echarás las manos a, mí, a, a la cabeza parece... contra Caraballo y sí, tal ah, espero. Que no he dicho más, que no he cogido más que una declaración ajena.
1: No, yo, yo, solo, yo solo añadiré que el debate de la confrontación entre ciencia y religión es muy interesante, es muy relevante. Es, es más relevante en algunos campos que en otros. Por ejemplo, en biología, con todo esto del creacionismo, es muy relevante. Eh, pero lo cierto es que El asunto de la partícula de Dios Vino por una ocurrencia de un editor Que cambió el título de un libro que se llamaba La puñetera partícula por Eso. por la partícula de Dios Porque uh -huh. en inglés se parece
0: Godam y God, ¿no? la maldita Exacto,
1: ¿Sabes? es que no, no, no hay más debate, es que nunca Ha nunca habido ideología No, que
0: no de hay la... más debate, no hay debate es que, no, que No hay que... <risa> no debate <cable>. <risa> Bueno, anoche empezamos a... Anoche nos explicaste, nos recordaste esto del, del acelerador, de, de cómo uh -huh. se hacen los experimentos, de por qué era relevante lo de eh, encontrar o, o confirmar la existencia de esta partícula llamada eh, bosón de Higgs. Ahora lo que te pregunto es exactamente lo que han contado esta mañana los portavoces del, del Laboratorio Europeo de Partículas uh -huh. del acelerador. Exactamente lo que han contado, ¿qué es? Eh, ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es la, la novedad científica?
1: Bien, bueno, pues eh, yo, yo creo... ...que es justo decir que el día de hoy tiene que marcar un antes y un después en la física de partículas... ...porque hoy definitivamente podemos decir que hemos descubierto una nueva partícula... ...y esa es la noticia, eso es lo que se ha anunciado... ...esta mañana en Ginebra lo que ha habido es no uno, sino dos seminarios... ...uno de un experimento que se llama ATLAS y otro de otro experimento que se llama CMS... ¿Qué, ¿Qué es esto de los experimentos? Bueno, el LHC es un acelerador, es decir, es el tubo donde giran los protones, y ese acelerador tiene siete experimentos asociados, ¿no? Cuatro de ellos son experimentos específicos, que se dedican a estudiar solo cierto tipo ciertas propiedades, y luego están ATLAS y CMS, estos dos, que son experimentos de amplio espectro, o sea, que se dedican a mirar cómo chocan los protones y ver ahí qué pasa, ¿no?, en definitiva. Y estos experimentos son los que tienen encargado buscar al bosón de Higgs, y es importante además que sean dos, porque si solo tuviésemos uno y uno dice lo veo, pues tenemos que creernos que lo ve. Y si dice no lo veo, tenemos que creernos que no lo ve, ¿no? Entonces, esta mañana lo que ha pasado es que se ha juntado el portavoz de Atlas y el portavoz de CMS, han dado dos seminarios, y ambos concluyen que habemos partícula nueva. Y esta nueva partícula pesa tanto como un átomo de Xenon, o sea, tanto como 125 protones, y hasta donde sabemos podría ser el tan buscado bosón de Higgs.
0: Podría ser. O sea, Podría me... ser. El margen de error es mínimo, me Estás ¿no? diciendo que todavía no sabemos lo que es la nueva partícula. Sabemos que está ahí, pero no sabemos exactamente cómo es.
1: Pues un poquitín sí. O sea, me, me, me voy a explicar para que veas exactamente qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. A ver. El Higgs tiene unas propiedades que están muy bien definidas. Ayer lo explicamos, y vamos estudiándolo más de 40 años y uh -huh. las conocemos muy bien, ¿no? Una de esas propiedades es que es inestable y que se desintegra a otras partículas. Y estas partículas no son cualesquiera, sino que hay una lista de cinco que tenemos que ver. Hay más, pero esas cinco son las más importantes, ¿no? Y bueno, son fotones, zetas, W, quarks B y taus. No, no hay tiempo para explicar qué son esas cosas, no. pero digamos que son cinco, ¿no? Sí. Y de estas cinco, Atlas y CMS ven inequívocamente dos. Ven los fotones y ven las zetas. Esas son las más fáciles de detectar, así que tampoco es noticia que las vean. Las otras tres no están tan claras, ¿no? Los datos no son... Eh, en absoluto concluyentes. Pero lo que sí está claro es que si no las encontramos todas, no podemos decir que lo que estamos viendo el Higgs es el Higgs. Es decir, hemos visto algo que se desintegra a fotones y a zetas, pero ese algo no sabemos si se desintegra al resto de cosas. Por lo tanto, igual es el Higgs o igual es una especie de primo hermano que se le parece.
0: Ya, pero a ver, por lo que tú me explicas, eh, yo lo que pensaría es, si no vemos las otras tres, uh -huh. pues será que no es el Higgs. Y tú, sin embargo, me estás diciendo que a lo mejor sí lo es,
1: hmm, aunque no las bien. veamos. Sí, mira, el, 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 el kit de esa cuestión, eh, el problema real por el, que, por el que tenemos esta indeterminación es que estamos usando el LHC, básicamente. Y el LHC es una máquina que es muy potente, pero es extremadamente sucia. Sucia. El LHC es una máquina que hace girar y chocar protones, ¿vale? Sí. ¿Y un protón qué es? Pues un protón es una especie de enjambre muy pequeñito de partículas, es como un remolino, una nubecilla de muchas partículas que giran en un espacio muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando dos protones chocan, no chocan solo dos partículas, suelen chocar varias, muchas, sí. a veces. Y normalmente, solo en una de esos, en uno de esos choques, como mucho, se puede producir un Higgs. Entonces, el resto, lo único que hacen es molestar, producir basura que nos impide ver lo que realmente queremos ver. No. Entonces, en realidad, el trabajo duro en el LHC es encontrar el Higgs en medio de toda esa basura. Y claro, hay cosas que son más fáciles de encontrar que otras. Los tres canales que se nos están escapando son difíciles de ver porque se parecen mucho a esa basura. Entonces, podría perfectamente pasar que lo estuviéramos delante de las narices y que no nos estemos dando cuenta. No. O sea, Es perfectamente posible que lo que hemos descubierto sea el Higgs y todavía no lo sepamos.
0: Muy bien. ¿Y, y esto cómo se... ¿Esto qué solución tiene? O sea, ¿Podremos saber en algún momento si... Lo que, hoy se ha, lo que hoy se ha anunciado, lo que se ha descubierto, ¿es Higgs o no es Higgs?
1: Sí, efectivamente es, es únicamente una cuestión de tiempo. Ah. A, medida que, a medida que los experimentos vean más y más colisiones, les va a ser más fácil separar el grano de la paja. Porque usarán estadística, para las, las propiedades estadísticas de las cosas a las que se descompone el Higgs no son idénticas a las cosas que hay en la basura. Entonces pueden usar estadística para separar ese grano de esa paja. Ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos datos suficientes para ver las desintegraciones a fotones y a zetas. Pero las otras tres todavía no, aún no podemos separarlas. Quizá en diciembre, por ejemplo, pasados unos meses, eh, a partir de enero va a haber una parada técnica, así que en diciembre habrá nuevos resultados. Tal vez en diciembre, antes de esa parada, podamos saber ya algo más, quizá podamos ver otro canal más.
0: Pero, a ver, Alberto... Que yo te aprecio mucho, pero entonces al final aquí la conclusión es que no me aclaras nada, ¿no? no ¿Hemos descubierto el bosón? ¿No? ¿Hemos, qué, ¿Qué hemos descubierto? ¿Hemos descubierto algo, una partícula?
1: Vale, te, te lo voy a decir de la manera más clara que se me puede ocurrir. Todo lo que estamos viendo es compatible con que estemos viendo el Higgs. Si tuviese que poner la mano en el fuego, yo diría que es el Higgs y que en los próximos meses vamos a empezar a ver esas tres integraciones díscolas que se nos están resistiendo pero el escenario está abierto a la sorpresa. Si vamos acumulando datos y las otras seis integraciones va y no aparecen, pues entonces a lo mejor tenemos que empezar a cambiar de opinión. No. Pero en cualquier caso, lo importante es que sea quien sea el bicho este que hemos descubierto, estamos al fin viendo un bicho nuevo, es decir, una cosa que no habíamos visto antes. Ajá. Y eso es lo relevante y es lo que hace de hoy un día histórico. Lo ha resumido muy bien la portavoz de Atlas, hacia, hacia el final de su charla, Fabiola Gianotti, que ha dicho, acabamos de entrar hoy en la era del Higgs. Sea el Higgs o sea otra cosa, lo que está claro es que hoy hemos entrado en una nueva era. Hemos visto algo que nunca antes habíamos visto.
0: Bueno, tú me dices que si tú tuvieras que poner la mano en el fuego dirías que hemos visto el Higgs,
1: ¿no? Yo creo que es lo más raro.
0: Muy bien, me, sí, gusta, no, me gusta que arriesgues. No, está, eh, está empezando a hablar Alberto como un político. Esa frase que he dicho antes, todo lo que estamos viendo es compatible con que estemos viendo el Higgs. Es una frase <risa> pero puramente política, Alberto, de ¿verdad? No, 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 entiendo, bueno, no entiendo la emoción, no, igual, no, en absoluto. Es, es el juego
1: de lo que desconoces. Oye, sí, Alberto, si te tú puedo... cosas? Tienes que arriesgar, tienes que tienes que decir lo que crees que está pasando. Yo Pero, creo que estamos viendo. Esperando
0: un momento, hablando de arriesgar, que voy a saludar a Juan José Cadenas, que, que sabéis que es físico, que es profesor del, del CSIC, que es nuestro experto en neutrinos de cabecera, que es una eminencia y que además explica muy bien las cosas y escribe también como los ángeles. Eh, señor Cadenas, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Eh, Alberto Aparici, que nos acaba de explicar todo esto de, de, de lo de esta mañana, él dice que si él tuviera que poner la mano en el fuego diría que es el Higgs, lo que lo que se ha visto, aunque todavía no se pueda confirmar del todo. Eh, ¿Usted pone la mano en el fuego también porque es el Higgs lo que se ha visto?
2: Hombre, yo puesto de poner manos en el fuego, pues yo eh, siempre mejor guardarse las manos en los bolsillos mientras uno pueda, ¿no? Pero si me obligaran, yo soy bastante de la opinión de Alberto, la verdad. Eh, eh, hoy escribía yo en un articulito de opinión que me han pedido que una de las cosas que tiene interés de esto, te voy a poner un símil. Imagínate que nos vamos a Marte sí. a descubrir y tenemos un plano, un mapa de Marte que nos dice: Usted explora aquí, aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y va a encontrar esto y esto y esto y lo otro. Bueno, pues estaríamos eh, yendo en Marte, pero estaríamos deseando descubrir algo en Marte que no nos diga el plano. Por ejemplo, la vida: que hay símbolos de vida, que hay trazas de vida en Marte. El problema que tenemos en la física de partículas, un poco por desgracia, es que tenemos un mapa de Marte que se llama modelo estándar, que es un tirano, que no nos deja hacer absolutamente nada, que nos dice, oye, que te vas a encontrar esto, y nos lo encontramos. Oye, que te vas a encontrar esto, y nos lo encontramos. Y ese mapa, ese modelo, nos dice, oye, que te vas a encontrar de Higgs. Y la cosa que, que hemos descubierto, que ha descubierto Atlas y LHC, tiene toda la pinta de ser otra vez lo que el puñetero modelo estándar este predica, eh, los únicos que le han llevado la contraria al modelo estándar, por ejemplo son los neutrinos, un poquito. Así que yo, yo apostaría, aunque mucho me temo que la cosa tiene pinta de ser lo que el modelo estándar predica, yo le quiero llevar la contraria a Alberto, aunque solo sea por romanticismo. A mí me gustaría que de verdad haya algo un poquito distinto de lo que el modelo estándar predica y que este Higgs no acabe de ser el Higgs. Porque es que si es el Higgs tal y como nos lo predice el modelo estándar, vaya rollo. Vaya rollo. Nos vamos a Marte y nos encontramos lo que nos habían dicho. Colín, para ese viaje a lo mejor no necesitábamos tal, es un no,
0: vamos a ver, cadena Es que me volvéis loco los físicos porque ano anoche Alberto me decía lo importante es que hay que confirmar ya de una vez que en efecto el modelo está bien hecho y se confirma, el modelo ¿Sí? estándar sí, sí. y para eso tenemos que confirmar de una puñetera ya vez eso, eso. que está el bosón sí. de Higgs porque imagínate que no lo encontramos el bosón de Higgs sí. y entonces todo el modelo se nos va a hacer puñetas y no podemos explicar sí. por qué las cosas están ahí y, y te digo ahora, un
2: secreto ahora que no nos oye nadie. tú me estás como, diciendo ¿no? que
0: lo divertido es que no sea alguien.
2: A ver, ahora que no nos oye nadie, porque si estuviéramos en las ondas no te lo diría, pero Dime. como no nos oye nadie en particular, a ver, seguro que ya se has ido a casa. Sí. Te confesaré que todo el mundo está rabiando porque el modelo estándar sea falso. <risa> está todo el mundo deseándolo, está poniéndole velas a la Virgen, está poniéndole cirios a todos los santos que conoce. A ver si hay algo nuevo, a ver si hay algo extraño, a ver si hay supersimetría, dimensiones eh, extra, super gambusinos, me da igual. Y, por supuesto que es un éxito encontrarte a Higgs porque, chico, has encontrado una partícula muy importante, confirmas que tu modelo es la leche, pero es que te encantaría que Higgs este no fuera del todo canónico el tío, que fuera un poco rarito, que tuviera sus rarezas. Te refieres es al bosón, al profesor. Sí, sí, el profesor es muy respetable. Y, <risa> y la verdad es que hubiera estado mejor que se llamara otra manera que
1: Higgs, porque mira que el nombre es bastante regular, ¿eh? Pero sí, espero, ver, sí. por otra una, parte... una cosa, una cosa, Buenas noches. Soy Alberto. A ver. Hola, a ver, ¿qué tal? Qué tal a ver? Oye, mira, yo, yo te tengo que confesar una cosa. Yo me he pasado esta mañana en el, en el seminario desde las 9 de la mañana tuiteando la, las charlas de Atlas y CMS y yo en cuanto he visto que tenían una significación para dos fotones un poquito mejor que la del modelo estándar he dicho, bien, ya no es el Higgs del bien, modelo estándar sí, 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 sí. pero... Eso es pero tenemos tenemos que decir las cosas más o menos como las vemos y si luego ves los
2: datos y bueno al final... eso tú eso tú que eres el
1: físico de, el físico de giz de cabecera
2: yo, yo estoy aquí yo, yo, yo aquí esto no es lo mío estoy aquí de pirata y entonces ¿sabes? hago el papel terrorista te lo digo en serio que no hay nadie en la sonda, no nos están oyendo está todo el mundo deseando que haya algo más esto es lo del chiste de dios hay alguien más hay alguien más
1: o el primero yo el primero que lo
2: estoy deseando has visto cómo enseguida le sacas Cómo
0: soy si yo sacas la verdad. ¿eh? Sí, sí, no, no, no me, oye. Lo que pasa eh, es una que cosa
1: es lo que deseas y otra cosa es lo que crees que va a pasar. ¿no? <risa> Eso es
0: verdad. Eh, que no se me olvide que, que Cadenas tiene firmado un. He eh, eh, hoy esta tarde el, el enlace con la revista Hot Down que es una revista en, en la red que publica eh, cosas muy muy interesantes y muy bien escritas. Ahí firman pues entre otros Manuel Javoy que también colabora en este programa. Y Juanjo Cadenas firma un, un artículo, un, una explicación muy recomendable sobre... A estas alturas de la jornada ya todo el mundo dirá, pero tal vez me van a explicar lo que es el bosón de Higgs. <risa> hay, una, hay una explicación muy interesante, muy entretenida, muy divertida. Eh, el artículo se titula El bosón de Higgs y, y Xavi Alonso... Y solo con ese título, pues ya anima a, a entrar ahí para entender qué es esto de que gracias al bosón de Higgs las otras partículas eh, tienen masa, porque encuentran ahí una resistencia a poder moverse. Yo, como no soy capaz de.
2: Hay, hay, hay un secreto aquí, y es que date cuenta que con esto del Higgs, los que los que realmente nos gusta este negocio, como Albert y a mí, pues hemos sufrido mucho aguantando todo el psicodrama este de la partícula de Dios que en mala hora se le ocurrió a Leberman, hemos sufrido infinitamente eso de la partícula de Dios, y ahora es la hora de la revancha, así que en lugar de hablar de la partícula de Dios vamos a hablar de Higgs y de Alonso, de Higgs y la, y la Roja, de Higgs y lo que te dé la gana, de las tapas de jamón, pero vamos a vamos a quitarle el misticismo al Higgs, que es una partícula de mar interesante, pero no tiene nada que ver con Dios, que yo sepa, de este lado de, de este lado del universo hasta ahora lo sabemos explicar, con las leyes del modelo estándar no necesitamos intervención divina para nada.
1: Es que de verdad, si hubiese al menos una mínima relación entre el Higgs y Dios, yo lo entendería. No, no me gustaría, pero lo entendería. Pues que no hay ninguna relación, es que Inmediato. no tiene nada que ver. Yo que estoy, no de acuerdo estoy, con,
0: de estoy de acuerdo con vosotros dos, pero solo por afán de, de, de llevaros la contraria o de discutiros un poco, con Dios no tiene ninguna relación. Pero igual con la fe sí tiene alguna relación.
1: ¿En qué sentido?
0: En el sentido de que... Por lo que vosotros me habéis explicado, hasta ahora tenemos un modelo que explica por qué la materia está ahí... ...que uh -huh. dice que tiene que haber una partícula que sea la, la responsable de que otras partículas subatómicas tengan masa. Tiene que haberla, pero no la hemos visto. Uh -huh. Con lo cual, hasta ahora teníamos que creer que esa partícula existía. Y hasta el momento hemos estado en ello, en, en creer que estaba ahí. En el momento en el que ya confirmamos que está ahí porque la hemos visto, no necesitamos uh -huh. tener fe...
2: Yo, yo creo que, yo creo fíjate lo que te digo, que eh, lo que uno le desarrolla a esto es la fe, pero la fe en la ciencia, sabes, la fe en el intelecto humano, en la capacidad de crear estos modelos matemáticos que, que tienen 40 años, ¿eh? hace 40 años un señor teórico se sentó, cogió un papel y le dijo, anda, según esta simetría y esta otra simetría, a mí me sale que tiene que haber un bicho que se llama Bosón de Higgs y que tiene estas y tales propiedades. 40 años después y muchos miles de millones de euros después y muchos miles de físicos después y muchas horas de esfuerzo después, ahí está. Y esto a mí me parece un milagro asombroso y además me parece no solo un milagro asombroso, sino una demostración, una de las pocas demostraciones de que vivimos en una civilización avanzada. ¿Sabes? de que hay inteligencia en la tierra, sí. que seamos capaces de hacer esto, o sea, que yo, lejos de, de digamos reforzar mi fe en Dios, lo que reforza mi fe en el hombre sí. y la refuerza mucho, la verdad.
1: Sí, sí. Bueno, Carlos, yo, yo te diría otra cosa. Eh, tú has llamado fe a esto, a esto de que sabemos que tiene que estar ahí la, la partícula. Yo la llamo predicción. Es decir, la ciencia se basa en observar las regularidades de la naturaleza, codificarla en forma de matemáticas, y entonces ver qué cosas nuevas te dicen esas matemáticas que ha de haber. Bueno, pues el bosón de Higgs es esa cosa nueva. Sí, la sí. ciencia predice cosas. Es lo... capaz de decir cosas antes de que las hayas visto. Es la hay, que
2: cuidado porque, hay que tener cuidado porque es el bosón de Higgs y no el sobón de Higgs. ¿eh? Que si uno se equivoca de palabra, es pues, una pista fatal. Pues
0: ahora que lo decís, me han preguntado, que hemos explicado muy bien lo del bosón de Higgs, pero que todavía no hemos explicado porque se llama bosón.
1: Ah, mmm. Seguro que Alberto lo sabe contar muy bien y es, el, y es el Higgs de guardia Así que se lo dejo contar a él yo, lo, yo te lo explico en un momentín si quieres Es una, es una cosita un poquitín técnica pero es, pero es muy fácil de entender Básicamente eh, Las partículas, todas ellas tienen una especie como de mini campo magnético o algo como si fuese un campo magnético, como si, como si la partícula tuviese dentro una mini corriente eléctrica que produjera un campo magnético. ¿De acuerdo? Esa cosa, esa propiedad de las partículas, que es implícita, que pertenece a cada partícula, se llama spin. ¿Vale? Entonces, el spin no puede tener cualquier valor posible. El spin solo puede tener múltiplos enteros o semienteros de una cierta cantidad. Es decir, puede valer una vez esa cantidad. Uno partido por dos, tres partido por dos, cuatro partido por dos, esa cantidad. Entonces, cuando la partícula tiene un spin entero, se llama bosón, y cuando tiene un spin de un número impar partido por dos, se llama fermión. Ya está. Simplemente esa es la explicación. Ahora,
2: déjame que yo te dé una lectura un poquito más corta, para, para más todavía más para todos los públicos.
1: Venga. Por favor.
2: Los, que los físicos llamamos fermiones son los ladrillos de la naturaleza, ¿vale? Sí. Ladrillos. Y lo que llamamos bosones son el pegamento, el cemento con el que la naturaleza hace las casas. Así que, si tú imagínate que la naturaleza está hecha es una casa, bueno, pues los ladrillos son fermiones, electrones, protones, etcétera, Y el pegamento con el que pegamos esos ladrillos, el cemento con el que pegamos esos ladrillos, son los bosones. Como los bosones de intermedios, o como en este caso el bosón de Higgs, que es un bosón un poco peculiar. Pero bueno, mm. esta es una idea más sencilla, pero más al alcance de, de niñas y soldados.
0: Pues claro, es que, sí, pues que llamar que... cemento, no sé por qué le llamé bosón, la verdad.
2: Exacto, porque es que queda más bonito y nos sentimos más importantes. Sí, claro, es oscuro de todo, de Detrás claro. estos de este está que a los físicos nos gusta hacernos los importantes, También, no te olvides claro. de esto. Si no, a la, a la partícula en lugar de Higgs lo hubiéramos llamado Pérez, o algo sí.
0: como decirlo. <risa> Oye, que muchas gracias, Cadenas, por habernos atendido una vez más. Es
2: un placer, Carlos. Siempre es
0: muy entretenido hablar con, con Juanjo. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo,
1: un, abrazo. un, abrazo. Albert... un abrazo, Alberto. Alberto, te claro. llamo
0: mañana si sigue habiendo dudas. <risa> Cuando
1: quieras. Yo creo que me puedes llamar todos los días. Este paso.
0: Muy bien. Cuídate tú también y que descanses, que has tenido un día muy largo.
1: Un abrazo, Carlos. Adiós, gracias. Adiós, adiós.